0: Decía García Márquez que la primera condición del realismo mágico, como su nombre lo indica, es que sea un hecho rigurosamente cierto, que, sin embargo, parece fantástico. Bienvenido y bienvenida al podcast de Hoy Supe, donde aprenderemos historia, arte, cultura y personajes que le han dado forma a nuestra realidad para imaginar y mejorar el rumbo de nuestros días, para construir juntos un mejor futuro. Hablar de realismo mágico es sin duda hablar de la literatura latinoamericana, pero más que eso, hablar de realismo mágico es adentrarse a un mundo donde lo mágico y lo extraordinario forman parte de lo común y de lo ordinario. El realismo mágico es una corriente literaria que logra construir universos donde lo real y lo mágico conviven en perfecta armonía. Podemos encontrar muchas definiciones para realismo mágico, pero podemos resumirlo como la narración de hechos fantásticos y racionales en un contexto de realismo. Esto significa que este tipo de género se desarrolla en el mundo real, tal y como lo conocemos, pero se van introduciendo en él elementos fantásticos o irreales, donde lo extraño es algo normal para el narrador y para los personajes. Ellos lo perciben como algo real y no son conscientes de que exista alguna rareza o anomalía en su mundo. Así que la característica principal del realismo mágico es la alteración de la realidad con acciones fantásticas que son narradas en forma realista, dando por sentado o aceptando estos hechos como reales y como verdaderos. Pero ojo, no se debe de confundir nunca el realismo mágico con el género de fantasía, porque aunque los dos transgreden el límite entre lo real y lo irreal, son muy distintos. Y la diferencia principal entre estos dos es que el género fantástico sí altera la realidad y no sucede en el mundo real. Su fuente principal es la ficción y se alimenta de la magia. Y suelen aparecer elementos sobrenaturales como elfos, magos, brujas, hadas, dragones, duendes, etcétera. El escritor de la literatura fantástica sobrepasa la lógica y simula milagros que distorsionan la naturaleza y el orden físico. Inventa y crea un mundo encantado sin contradicciones. Y a diferencia de este autor, el autor de Realismo Mágico pretende crear un clima sobrenatural sin apartarse de lo natural penetra profundamente la realidad para desentreñar misterios que no están fuera de la realidad, sino dentro de ella, así como lo maravilloso y lo sobrenatural. Así que podemos resumir que el género fantástico presenta la magia como si fuera algo real, y el realismo mágico presenta la realidad como si fuera magia. Y bueno, ya quedando un poco clara la diferencia entre género fantástico y realismo mágico, vamos a pasar sobre el origen del realismo mágico, cómo nace. Y es que el término se utiliza por primera vez en 1925 por el crítico de arte alemán Franz Roh, describiendo la pintura de otro artista famoso alemán, para definir la preocupación estilística y el interés de mostrar lo común y lo cotidiano como algo irreal o extraño así como expresando emociones y no tanto tratando de provocarlas. Hasta aquí podemos darnos cuenta que el origen del realismo mágico proviene de la pintura y esta nueva corriente inmediatamente se pasa a la literatura en los años 20 del siglo XX y no tarda en aplicarse en autores europeos como Kafka, Cocteau y Bontempelli. Bontempelli está en contacto con Arturo Uslar, un hombre clave dentro del realismo mágico latinoamericano, que fue un escritor intelectual venezolano y fue el primer latinoamericano en aplicar esta fórmula europea en su obra Letras y Hombres de Venezuela. Y aquí empieza toda la historia, porque aunque este movimiento tiene sus inicios en Europa, fue América Latina quien realmente se lo adueñó. El realismo mágico llegó a nuestro continente a principios de la década de los 30 y alcanza su máximo apogeo entre 1960 y 1970, cuando está sucediendo la generación del boom latinoamericano, porque fue precisamente este movimiento quien impulsa el realismo mágico. Y la verdad es que los mayores referentes de realismo mágico son casi exclusivos de Latinoamérica y no de Europa. Por eso encontramos las más grandes obras exponentes de este género dentro de la literatura latinoamericana y combinan experiencias místicas, sobrenaturales y religiosas que son muy características de nuestro continente. Esa especie de milagros, leyendas, supersticiones y entonces es cuando piensas que es lógico que convivamos con este tipo de temas y que ejerzan influencia en cuestiones literarias. Este movimiento surge en un contexto social caracterizado por las guerras civiles, las grandes diferencias sociales también y la búsqueda de la independencia. Y resultó una manera de crear belleza y magia en medio de la gran desazón generalizada. Algunos de los principales autores y exponentes más famosos son Gabriel García Márquez de Colombia, Isabel Allende de Chile, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar de Argentina, y Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Laura Esquivel de México. Y entre las principales obras y novelas más famosas de realismo mágico y representativas, tenemos muchísimas. Se puede decir que la más sobresaliente es Cien Años de Soledad, de García Márquez, que es una obra maestra de la literatura latinoamericana. Es la historia de la familia Buendía, de sus varias generaciones, y sobre todo del maravilloso pueblo de Macondo. Esta novela es considerada como una interpretación metafórica y crítica de la historia colombiana desde sus inicios hasta lo más contemporáneo de cuando se termina el libro. Y es a través de los Buendía que vamos a conocer diferentes mitos nacionales y momentos históricos importantes para el país colombiano. La reforma política liberal proveniente de una vida colonial, la guerra de los mil días, el cine, el automóvil y muchos otros sucesos más. Sin duda es un tesoro de libro para la literatura y para el pueblo colombiano. Pero dentro del realismo mágico también tenemos otras increíbles novelas, como lo es Pedro Páramo, de Juan Rulfo en el ficticio pueblo de Comala, que tiene un calor tan aplastante, inescapable e insuperable, que se puede describir como un infierno viviente. Pero yo les puedo decir que ni así se compara con Hermosillo sonora Pedro Páramo es una de las novelas que cimentó el realismo mágico como género para las masas y que fue escrito en cinco meses por su autor. Cuenta la historia de Juan Preciado llegando a Comala porque le dijeron que ahí vivía su padre, un tal Pedro Páramo. Su madre se lo dijo. Y te vas encontrando con silencios en las esquinas, misterios y viejas historias dentro de este pueblo que guarda muchos secretos. También tenemos a Aura de Carlos Fuentes, una novela ambientada en la Ciudad de México en 1962 que sigue los pasos del joven historiador Felipe Montero que acepta el trabajo de terminar las memorias de un general viviendo en su propia casa y donde convivirá con dos misteriosas mujeres, la esposa del general y su sobrina Aura que viven sumergidas en la oscuridad. Esta es una de las novelas más cortas y recordadas de Carlos Fuentes y fue publicada en pleno clímax de todo el movimiento del realismo mágico. ¿Qué decir de Como agua para chocolate de Laura Esquivel? Una increíble novela que toma la tradición mexicana para adentrarse a la cocina y silbarle su magia una novela que fue todo un éxito gracias a los ingredientes apropiados, una historia de amor en el México revolucionario, la historia de Tita, una mujer que no puede vivir su historia de amor porque tiene un amor prohibido. De Isabel Allende tenemos la Casa de los Espíritus que presenta las cuatro generaciones de la familia Trueba y sus historias entremezcladas con los sucesos políticos que invaden al Chile poscolonial. Esa es una de las obras más representativas y populares de esta gran autora. Y como te puedes dar cuenta, hay muchas novelas muy populares, conocidas e interesantes dentro del realismo mágico. Unos aportaron y otros influenciaron para crear este género que marcó toda una pauta literaria y que aún encanta, atrapa y fascina en nuestros días. Yo hasta aquí te he hablado y mencionado algunas obras y escritores, pero me faltan muchísimos más pero yo creo que con esto tenemos suficiente para poder decir que el realismo mágico es más que un estilo literario, porque también nos presenta una serie de ideologías en una manera profundamente simbólica. Los autores de este género que tienen la capacidad de mezclar lo real con lo fantástico son en su mayoría orgullosamente de países latinoamericanos. Los estilos literarios en general son importantes porque nos dan un sentido del estilo y de la audiencia del autor. Esa magia de los cuentos viene de tramas complejos y bien estructurados con un profundo análisis académico del contexto y base filosófica de las relaciones entre objetos simbólicos y elementos culturales que parecen ser de otro mundo. Y específicamente en este género son autores latinoamericanos intelectuales y estudiados que se han unido con el realismo mágico, pero que cada uno tiene su personalidad, un origen y su propio estilo de escritura muy característico o diferente. Estos escritores transforman lo irreal en lo común, con referencias a lo fantástico, que son tan sutiles que nos permiten creer que es real. Y cuando lees este género, dudas que puede suceder lo que está narrando, pero está escrito de una forma tan real que no dudas que sea cierto. El realismo mágico tiene su propósito en la literatura, porque todos estos autores inspirados por el realismo mágico llevaron a América Latina a su primera evaluación de estilo literario, siendo su primer estilo único el Realismo Mágico trajo eruditos de todo el mundo para analizar el trabajo de este tipo de autores y revelar su capacidad de genialidad. Algo esencial en los países latinoamericanos entrelazados entre el mito y la historia. Y por eso el Realismo Mágico nos sigue cautivando porque tenemos un interés innato en las maravillas y en lo extraño. Gracias por escuchar otro episodio del podcast de Hoy Supe, donde platicamos de historia, de arte, de cultura, de eventos y de personajes que nos inspiran a crecer. Ayúdanos, ayúdanos a compartir este podcast y también nuestros contenidos en Instagram, en Facebook, en hoysupe.com y en todos lados. Y bienvenidas todas, todas tus aportaciones. Queremos que más gente se sume, que compartamos, compartamos todos estos aprendizajes para crecer y que seamos más. Es el podcast de hoy super platicamos de todo lo que nos hace crecer hola buenos días mi pana buenos días bienvenido a Sherwin Williams y hey, qué onda compadre